0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Abrázate. Hoy estoy un tanto emocional y agradecida por la comunidad en Instagram. Ahorita tengo una dinámica en la que voy a sortear una consulta nutricional. Solo tienen que comentar en una foto por qué se la quieren ganar o por qué quieren cambiar sus hábitos. Y la verdad, no he leído todos, pero me encanta que las personas que estamos en esa comunidad quieran cambiar tanto su forma de alimentarse, no solo por, o sea, no por un físico, no por un quiero bajar de peso, quiero bajar tantos kilos, quiero entrar en tal ropa, sino por quiero mejorar la relación con mi cuerpo y quiero nutrirme y quiero sentirme bien y quiero eh, hacer buenas elecciones. Entonces me gusta mucho que las personas que me escriben, las personas que me leen sean de este tipo porque básicamente este es el objetivo, tanto en Instagram como aquí en el podcast, como lo que comparto, ¿no? Entonces me da mucho gusto, me da mucho gusto que pues, cada vez cambiemos ese chip de bajar de peso para estar bien y feliz y contenta conmigo misma hacia un quiero alimentarme bien, quiero alimentarme de acuerdo a lo que mi cuerpo necesita y lo que lo va a nutrir, ¿no? Entonces eso es muy importante y me da mucho gusto. Estoy, estaba leyendo ahorita sus comentarios y wow, yo casi en llanto. <risa> Hoy vamos a platicar sobre cómo las emociones influyen en los alimentos que elegimos y la manera en la que nos alimentamos y también al revés, cómo la manera en la que nos alimentamos influye en cómo nos sentimos. Esto están conectados de hacia ambas partes y esto es muy importante porque ya que empiezas a tú literalmente experimentar esto, pues puedes hacer elecciones en, de mejor tipo de alimentos o a lo mejor alimentos que te van a nutrir o más altos en nutrientes por esto, por cómo tú te quieres sentir. Entonces, esto es algo que trabajamos mucho en consulta, también lo he mencionado un poquito en Instagram, pero pues aquí te quiero dar más recursos, como toda la información y si tú quieres seguir leyendo al respecto, pues que lo puedas hacer, ¿no? Desde chiquitos estamos eh, expuestos a eventos sociales o a recompensas con alimentos. Entonces, desde pequeños, pues nos eh, nos relacionamos con la comida de esta manera ¿no? que si el cumpleaños pues un pastel eh, el premio o cuando va saliendo el doctor te dan una paleta o te dan un chocolate si te portas bien a lo mejor te llevan a tu restaurante no sé, hamburguesas favorito y así ¿no? entonces aprendemos a relacionar la comida con estados de ánimo eh, también, por ejemplo, tú vas guardando información de si tu abuelita en Navidad hace cierto postre, pues lo recuerdas con eso, ¿no? O sea, ese postre a lo mejor ya ahorita te hace recordar a tu infancia, a Navidad, etcétera no Entonces los vamos relacionando y en nuestro cerebro se almacena de esta, de esta manera. Elegimos los alimentos en base a cómo nos hacen sentir. Tanto este ejemplo que les dije de Navidad o también, por ejemplo, el chocolate o cierto tipo de alimentos, cuando los ingerimos se activan en el cerebro zonas eh, del placer. Entonces, tu cerebro, cuando tú te sientas como ansioso, triste, este, o no sé, a lo mejor que tengas como mucho, mucho estrés, tu cuerpo se va a querer sentir bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a querer que esos, esas zonas del cerebro de, de placer se activen y por eso quieres como chocolate o cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, ya que tú empiezas a entender un poquito de esto y a ser consciente y a relacionar qué tipo de alimentos se te antojan en ciertas situaciones, pues empiezas a ser ya no tan duro a lo mejor contigo mismo en el sentido de que no, es que no tengo fuerza de voluntad y siempre estoy comiendo esto, etc. Entonces, ya que lo puedes ver como una manera más como ok, también es mi cerebro que está queriendo activar estas zonas de placer por supervivencia, o sea, se quiere sentir bien o ya tiene como almacenada esta información, ¿no? Entonces es importante entender esto y también ir relacionando en qué momentos de tu día o de tu vida se te antojan cierto tipo de alimentos para poder como elegir otras otras actividades que te puedan dar como el mismo placer, ¿no? Habla mucho del estrés y cómo el estrés es dañino para el cuerpo y para la salud y cuando se habla de este tipo de estrés perjudicial, se habla de un estrés crónico porque el estrés es una manera de supervivencia, o sea que en ciertos casos es positivo y te va a ayudar como a sobrevivir. El estrés, por ejemplo, cuando estábamos en la época primitiva y que nos perseguían animales, este, caza, etc. Aquí el estrés es una respuesta favorable, ¿por qué? Porque lo que sucede cuando entramos en un estado de estrés es que la sangre bombea más rápido o de manera más eficiente a los músculos y esto te hace que puedas correr y la adrenalina y se activa una, una cascada de hormonas que te va a ayudar como a sobrevivir, a huir. Entonces en este tipo de, de situaciones es beneficiosa porque el estrés lo que hace es pues asegurarte que te puedas volver más eficiente eh, y que puedas sobrevivir ante, ante ciertas situaciones, ¿no? Lo que sucede con el estrés y cuando ya empieza a ser dañino, como les comentaba, es cuando ya es crónico. El cuerpo no sabe diferenciar si tu vida en verdad corre peligro o si estás atorado en el tráfico o si estás peleando con alguien. O sea, se activa en la misma cascada de, de hormonas y de señales que tu cuerpo envía. Y cuando se vuelve de manera crónica, aquí es cuando ya es perjudicial, o sea, ya tu cuerpo no sabe distinguir y ya tu cuerpo, por ejemplo, pues manda estas, la sangre a bombear a los músculos, cuando en verdad, pues ahorita no necesitamos subir como tal de esta manera. Entonces lo que hace eh, cuando se va, manda la sangre a bombear a los músculos de otros órganos, pasa, por ejemplo, el sistema digestivo y la digestión pasa a segundo plano. Entonces, no sé si han notado, por ejemplo, que están comiendo y a lo mejor están viendo las noticias o se están peleando con alguien o les dijeron que tienen que entregar un proyecto, etcétera. Y lo que sucede es que tu sistema digestivo o la digestión se ve un poquito comprometida. No sé, sientes que te da gastritis, te da reflujo, te inflamas, etcétera. Entonces, esto suele ser muy comúnmente por, por esto, ¿no? Porque el cuerpo se está preparando para huir, para sobrevivir. Ante un estrés crónico, uno de los sistemas más afectados, bueno, se ve afectado todo el cuerpo, todos los sistemas, pero uno de los más afectados es el sistema digestivo. Entonces, mucho y no sé si les ha pasado, yo antes culpaba a los doctores y les decía, o sea, decía, ¿por qué cuando vas con el doctor y, no sé, les dices que tienes colitis o síndrome intestino irritable, etcétera? Como que todo se lo atribuyen al estrés. Yo decía, o sea, es una barra más para no decirte o que no saben en que, no sé, era un, era un pensamiento muy, <ríe> muy ignorante tal vez, pero sí, yo me declaro culpable de esto. Pero ya cuando me empecé estuve estudiando mi especialidad y estuve adentrándome más en el tema, empecé a ver literalmente cómo el estrés desencadena todo esto. Y como les digo, es una cascada. O sea, activa cierta hormona que la hormona luego hace que eh, la digestión sea comprometida, etcétera, no Entonces es todo pues, más complicado de lo que parece. Y cuando hay una exposición al estrés crónica, lo que sucede es que te puede ocasionar eh, síndrome de intestino irritable, una úlcera, eh, ma mayor permeabilidad intestinal que esto hace que en el intestino pueda, la permeabilidad es cuando pasa una bacteria puede pasar con mayor facilidad hacia el flujo sanguíneo y esto es como pues te bajan las defensas y esto es como vas más vulnerable a enfermarte a ciertos tipos de bacterias, microorganismos. También este, pues enfermedades funcionales del de, de aparato digestivo, no entonces no sé si les ha pasado, si por ejemplo tú padeces de eh, gastritis o colitis y, y te han hecho esto, pues en verdad sí, o sea, es porque si tú te pones a ver ya más allá de tus síntomas, por ejemplo, cuando más aparecen tus síntomas, pues... Normalmente puede llegar a ser cuando estás más eh, en situaciones de estrés, no sé, en exámenes, en tu trabajo te están presionando con cierta cosa o estás pasando por una etapa familiar un poco complicada, etc. y estos síntomas se ven desencadenados por lo mismo. Aquí yo que te recomiendo, y más adelante vamos a hablar de esto, pues primero que nada es ser consciente y empezar a relacionar un poquito de esto porque si no... Yo creo que si vivimos en la ignorancia, a lo mejor de. Bueno, a lo mejor que no sabías esta información, pero si no le prestamos atención a este tipo de. que nuestro cuerpo literalmente nos está hablando y, este, y nos está diciendo como atención, ¿no? Entonces, aquí es importante, pues, hacerte consciente y luego encontrar alguna técnica de relajación que te pueda ayudar. Que esto ahorita vamos a hablar más adelante. Existe algo que se llama Eje Cerebro-Intestino. Incluso hay un libro que a mí me encantó. Sí tiene un poquito de términos médicos, pero está muy bueno si te interesa mucho este tema. Se llama Pensar con el Estómago, del doctor Emmeran Mayer Y habla muchísimo de esto, de cómo el intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque están en una constante comunicación el cerebro y el intestino. Por ejemplo, en cualquier otro órgano, supongamos el corazón, este, el páncreas, el hígado, el cerebro le manda señales a, a este órgano y funciona, ¿no? pero la diferencia del intestino es que el intestino también le manda señales de regreso a través de neurotransmisores, que estas son hormonas que nos hacen comportarnos y hacernos sentir de manera diferente. Por ejemplo, el 95% de la serotonina, la serotonina es la hormona de la felicidad, se produce en el intestino grueso, entonces aquí es súper importante porque depende de lo que consumamos y de la manera en la que esté nuestra flora intestinal pues va a depender muchísimo de qué tanta serotonina se va a producir en nuestro cuerpo, entonces aquí por ejemplo cuando yo, yo al menos he notado y mis pacientes también notan que los días que consumes un poquito más de alimentos procesados que eh, a lo mejor no sé, te vas de viaje y comes un poquito de todo, etcétera, Tu estado de ánimo cambia, tu humor, tu energía cambia por esto. Y al contrario, cuando consumes, empiezas a consumir mayor cantidad de alimentos, pues más densos en nutrientes o alimentos reales, también todo esto cambia, tu estado de ánimo cambia. Incluso tengo pacientes eh, que no es nada más así, ah, ya van a dejar de tomar eh, pastillas de, para la ansiedad, depresión, etcétera, Pero. O así, sea, han tenido cambios impresionantes con sus psiquiatras debido a la alimentación y el estilo de vida que empiezan a llevar. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta porque literalmente lo que comemos, pues va a influir en cómo nos sentimos. Y al revés, lo que sentimos influye en cómo comemos. Entonces, es por eso que es como les decía al principio, es un círculo, o sea, es un, todo está relacionado. Hablando ya específicamente de... ¿Cómo nos sentimos afecta lo que comemos? Existe algo que se llama comedor emocional. Y yo creo que todos en algún punto hemos sido comedores emocionales. Por lo mismo que les mencionaba al principio, que desde chiquitos nos han enseñado o las películas nos han enseñado que, no sé, cuando estás, te acaba de cortar el novio y estás triste, que comer nieve y como todas estas cosas, ¿no? Que, que tenemos como relacionadas con emociones igual a comida. Entonces, un comedor emocional se identifica también mucho por ejemplo, si tú eres de las personas que dice el fin de semana, me voy a comer una hamburguesa porque me la merezco, me porté súper bien todo el fin, toda la semana, o me lo gané, o necesito un chocolate, o para que se me pase la tristeza, o incluso para el susto, o porque es viernes y se vale. Todo este tipo de, de a lo mejor comentarios inofensivos, pero puede llegar a ser una señal de que eres comedor emocional. No es nada malo, la verdad yo sí me considero una que soy comedora emocional, e incluso las personas, y hay estudios que comprueban que las personas que tienen un historial de dietas crónicas, o sea que se la viven a dieta, tienden a ser comedores emocionales, porque también estar en un déficit calórico o no consumir, no sé, las calorías que necesitas para sobrevivir, en cierta manera también te hacen elevar los niveles de ansiedad, porque tu cuerpo te está pidiendo esa comida si no lo haces de, correcta, de la manera correcta. Y pues puede llegar a, o sea, te puedes llegar a identificar como un comedor emocional, porque estás relacionando, pues, que es el viernes, que para descansar, o porque te lo mereces, o porque te lo ganaste, que normalmente es como el idioma de dietas, con la comida, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí también es que el comedor emocional, como les digo, no es nada malo ser comedor emocional, yo soy comedora emocional. Eh, pero soy, ya soy consciente de esto, ¿no? Y ya si eres consciente de esto, pues puedes empezar a lo mejor a actuar de manera diferente. Y algo que me, me dijo mi psicóloga eh, hace dos semanas y que me pareció muy cierto, es que, por ejemplo, cuando ya tienes identificado qué te hace comer de manera emocional, por ejemplo, para mí es... yo A mí me encanta ver series y comer. O sea, para mí es como el plan perfecto. ¿Por qué? Porque me pongo en manera automática y estoy como, no sé, perdida en la serie comiendo. Entonces, me, me dijo una técnica que se me pareció muy interesante y se las quiero compartir, que es, oye, bueno, cuando tengas como estas ganas, mejoras es otra cosa, es otra cosa que te haga sentir como apapachada, como consentida por ti misma, etcétera, ¿no? De que para mí, y yo le escribí literalmente, de que mi rutina para esos días como que quiero, no sé, a lo mejor días tristes o días que quiera sentarme a ver una serie. este Y para mí es prender una vela, eh, hacerme un té, leer, cantar. Me encanta cantar. <risa> este, entonces es algo que a ti te guste, ¿no? Incluso puede ser colorear, si te gusta pintar, pintar, escribir, lo que a ti te guste, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando. Lo que les quería decir también es que cuando eres un comedor emocional, tu cerebro ya recuerda este estímulo. Es decir, tú quieres sentirte bien, porque estás ansioso, estás triste, estás frustrado, te quieres sentir bien, comes emocionalmente y tu cuerpo, pues recuerda este estímulo, ¿no? Entonces se almacena y vuelve a suceder, ¿no? En ciertas situaciones de, de estrés. Y bueno, para esto también puede ser muy beneficioso el identificar si eres si es hambre emocional o hambre física. El hambre emocional normalmente aparece de repente, quieres un alimento en específico y nada más es el alimento. Lo tienes que comer ya, aun cuando estás satisfecho, quieres seguir comiendo y después de comerlo te sientes con culpa o te sientes indigesto o como no debiste haberlo comido. Y el hambre real o el hambre física es cuando aparece de poco a poco. O sea, tú vas sintiendo como de repente, ah, oh, pues podría comer algo y luego se va intensificando. Puede ser cualquier alimento. Yo les digo a mis pacientes, ¿tienes hambre física o hambre real? Cuando literalmente si te ponen un brócoli enfrente, te lo comerías. Les digo, no significa que te vas a comer un brócoli, sino que si tú te podrías comer lo que sea. ¿Por qué? Porque es una necesidad que necesita ser ya saciada. ¿no? Dejas de comer cuando estás satisfecho y también te sientes bien cuando terminas de comer, porque saciaste o ya quedó como satisfecha esa necesidad fisiológica, ¿no? que es el hambre real. Entonces, ¿cómo identificar o cómo cambiar? O si tú ya identificaste que eres un comedor emocional, ¿cómo hacerlo para cambiar esto? Pues Número uno, como les decía, ser consciente de esto. Número dos, puedes aplicar lo que mi psicóloga me recomendó, hacer tu rutina como de apapacho, de, de sentirte como bien contigo misma. También yo descubrí que me encanta cocinar, o sea, cocinar me relaja mucho, entonces también yo creo que cocinarme, más que el hecho de comer, sino el cocinarme y el saber de que eres, o sea, está siendo lo suficientemente importante para mí como para cocinarte, tomarme el tiempo de cocinar, ¿saben? También el encontrar, pues, no sé, algo que te relaje. A mí me gusta mucho también escribir, como eh, últimamente es algo que, que hago normalmente. Puede ser también meditar, escuchar música eh, relajante o que te guste. Y en la parte ya que hablábamos sobre cómo el cerebro y cómo el intestino están en comunicación, lo que puedes hacer para que tu intestino esté bien, esté sano, esté pues en la forma óptima, por así decirlo, para que pueda, eh, no sé, producir la hormona, la serotonina de manera correcta y pueda funcionar y hay un equilibrio en tu intestino. Según el doctor Mayer, en, en el libro de pensar con el estómago, es eliminar o reducir al máximo. A mí no me gusta como... Decir eliminar porque es demasiado restrictivo en el sentido de que no, ya no voy a comer nada que sea procesado, sino más bien reducir al máximo, o sea, como que no sea parte de tu día a día, el consumir alimentos procesados, el consumir alimentos que tengan alto contenido de grasa animal y jarabe de maíz de alta fructosa, que este también puede dañar lo que son las, pues el ambiente del intestino como tal. También comer cantidades moderadas de, de carne y también incluir pescado y aves en tu alimentación. Tomar alimentos fermentados, tomar probióticos, incluso por ejemplo pueden ser tanto los alimentos fermentados o las bebidas fermentadas como son el kefir, el yogurt, este, el kombucha, o también probióticos en pastilla, ¿no? Comer menos cantidad, ser conscientes de todo lo que les acabo de decir, o sea, yo como les, les mencionaba al principio, cuando tú eres consciente de esto y tienes esta información, el conocerlo te da el poder de cambiar por esto, ¿no? no no, nada más por el físico. Cuidar mucho y ser muy consciente a la hora de comer. Evitar comer enfadados, evitar comer tristes, evitar comer con estrés o en el trabajo, por ejemplo. O sea, haciendo otra cosa, ¿no? O en el celular, que es muy común. Yo también lo hago de repente y lo estoy intentando quitar, porque esto también hace, como les mencionaba, que se activen a lo mejor inconscientemente eh, la hormona del estrés y toda esta cascada que les explicaba y pues que la digestión ahí será comprometida, ¿no? En los mejores... Y uno de los más importantes, el último, es convertirnos en expertos en escuchar lo que sentimos en nuestro cuerpo. También el hecho de que si comiste cierto tipo de alimento, y no te cayó bien, pues evitarlo, ¿no? O a lo mejor también ver más allá de, bueno, ¿qué estaba haciendo cuando comí? ¿En qué estaba pensando? ¿Me estaba peleando? ¿O estaba en una situación de estrés, etcétera? E ir haciéndole caso a este tipo de cosas que el cuerpo nos dice a través de los síntomas. Básicamente, esto es como a grandes rasgos lo que debes de saber para pues elegir una alimentación consciente y elegir cambiar tus hábitos y a lo mejor quedarte en estos hábitos por más allá del cuerpo, más allá del físico, por cómo te hace sentir, ser consciente de esto, conocer a tu cuerpo, volverte como como dije en el último punto, experto de lo que tu cuerpo te dice, ¿no? Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, me la puedes hacer saber en mis redes sociales, en Instagram, me encuentras como arroba carla y nos vemos la próxima semana. Bye.